0: Alberto Fernández, el presidente de todos los argentinos, siente que ya hizo lo más importante que podía hacer en la emergencia. Decretar el aislamiento extremo, la cuarentena obligatoria, el toque de queda, sin estado de sitio, controlar los accesos, cerrar las fronteras y ahora además frenar el operativo de repatriación de los argentinos que estaban fuera del país iban a seguir por un tiempo más fuera del país. Es una cuarentena obligatoria que no tiene fecha cierta de vencimiento, que va a ser larga. Se habla, como sabemos, de llegar por lo menos hasta la mitad de abril, se habla de achatar la curva de crecimiento para evitar los contagios, para reducir la velocidad en la que el virus expande. En eso está hoy el Presidente de la Nación. Por un lado con el aislamiento extremo, por otro lado con las medidas y los fondos que está inyectando el Gobierno Nacional, un Gobierno Nacional que venía en un plan de ajuste, que venía haciendo un esfuerzo fuerte con el objetivo de llegar a la negociación de la deuda. La pandemia habilita otro escenario y el Gobierno inyecta recursos y fondos por el equivalente al 2% del PBI una masa de dinero que va sobre todo a los que reciben la Asignación Universal por Hijo, a los que viven y sobreviven en la informalidad laboral, a los cuentapropistas, a los jubilados, a los sectores más golpeados además por la pandemia, seguramente habrá rebaja de aportes patronales, seguramente volverán los repro para que los dueños de las pequeñas y medianas empresas puedan pagar los sueldos, seguramente habrá alguna compensación, alguna facilidad para los sectores más afectados por la pandemia, por el aislamiento extremo, estamos hablando de los restaurantes, de los hoteles, de las agencias de turismo, del sector turístico en general. Por eso Fernández está en este plan de dos velocidades, en este plan que tiene dos objetivos simultáneos, y al mismo tiempo contradictorios, el de por un lado decretar la parálisis de una economía que viene en recesión, que viene de tres años de recesión sobre cuatro, que va hacia un cuarto año de recesión, porque este año la actividad económica ya no iba a crecer y menos ahora, lo que se discute es cuánto va a caer. Entonces Fernández tiene dos objetivos que son simultáneos y al mismo tiempo son contradictorios, cuidar la salud de la población a través de un aislamiento extremo y evitar que la recesión se profundice hasta niveles insoportables, evitar que la parálisis afecte a la mayor parte de la población. Ahora ahora mismo la preocupación del Presidente, de su equipo de gobierno, es el pago de los sueldos, de los sueldos de marzo a partir de los primeros días de abril, por eso hablaba de los REPRO, por eso hablaba de créditos que se estudian para las pymes, Y la preocupación, junto con el pago de los sueldos del sector formal, es lo que sucede en las periferias de los conurbanos del todo el país, en los lugares donde donde nada sobra, en los lugares donde el Estado no accede de la mejor manera, en los lugares donde vive la gente que vive y sobrevive con recursos que la mayor parte de la población consideran de miseria. Fernández estuvo esta semana con los curas villeros, en la Quinta de Olivos, y esa era la preocupación. Lo que sucede por debajo del radar del Estado, lo que sucede ahí donde no sabemos cómo se atraviesa una cuarentena, lo que sucede en los lugares donde la gente vive en estado absoluto de hacinamiento. ¿Se puede ordenar una cuarentena, un encierro por tiempo indeterminado a gente que vive en condiciones de hacinamiento? El Presidente sabe que no. El equipo de gobierno sabe que no, los curas villeros saben que no, pero sin embargo es eso lo que se intenta también en los sectores de menores recursos. Por eso digo, Fernández siente, lo dicen funcionarios de su gobierno, que ya hizo lo más importante con estos dos objetivos simultáneos y a la vez contradictorios del aislamiento extremo para cuidar a la población y de las medidas para evitar que la recesión se profundice. Con lo que hizo hasta ahora Fernández en este tiempo, en estos días, en estas semanas, ya le alcanzó para mucho. Por supuesto para estar muy muy alto en las encuestas que circulan en la residencia de Olivos, que muestran que el Presidente tiene una aprobación muy alta, las medidas del Presidente, la forma de actuar del Presidente, el tono del Presidente, tienen un respaldo muy grande incluso de sectores de la oposición. Es más alta la aprobación de la gestión que es la de la imagen del Presidente. Hay una diferencia de 10 puntos aproximadamente, pero está en un 90% según las encuestas que circulan, por lo menos la que tiene el Gobierno, aprobada la gestión de Gobierno, pese a alguna reacción tardía en el inicio, Fernández hoy tiene una aprobación muy alta. Por supuesto, es volátil, por supuesto, es efímera, por supuesto, habrá que juzgarlo finalmente al operativo del Gobierno por los resultados y todavía En ese sentido, es demasiado temprano para hablar de si acertó o fracasó Fernández con las medidas que está tomando. Pero con lo que hizo hasta acá, ya le alcanzó para estar muy alto en las encuestas y para además unificar a una sociedad que siente miedo, que siente temor ante el avance de la pandemia. Le alcanzó además para unificar a toda la clase política, detrás de este mensaje, detrás de de esta batalla de la que habla el Presidente contra el enemigo invisible, está toda la clase política mayormente detrás de lo que plantea el gobierno nacional. Y sobre todo le alcanzó también a Fernández para diferenciarse del desastre y de los mensajes confusos y de las idas y vueltas de otros gobiernos, el de Bolsonaro por supuesto, el de Donald Trump por supuesto, para diferenciarse de la realidad que se vive en Chile, en el Chile de Sebastián Piñera, que sigue siendo un polvorín. Fernández hoy es considerado por algunos especialistas en salud como el presidente de un país que está a la vanguardia en las medidas, por lo prematuro. Son medidas obviamente acotadas y que pasan centralmente por el aislamiento extremo y por el cierre de fronteras. No pasan ni por los test porque Argentina no tiene capacidad para hacer los test masivos que recomiendan o que se hacen en países como Alemania o Corea del Sur, ni tampoco pasan por los respiradores artificiales, los respiradores porque por supuesto sabemos que en los hospitales no hay posibilidad de estar a la altura de la demanda. Por eso el objetivo fundamental del gobierno es evitar que la pandemia llegue a los hospitales, que la gran parte de la población afectada desborde los hospitales. En eso está el gobierno, por eso la cuarentena, porque no hay forma de saber hasta qué punto hoy el contagio se extendió, es que se ordena el aislamiento extremo incluso de la población que está sana. Hoy Fernández es considerado un ejemplo por la Organización Mundial de la Salud, pese a que los hospitales que tiene la Argentina están en un estado... ...que deja mucho que desear. Los hospitales donde faltan los médicos... ...además, donde hoy los salarios de los médicos... ...son, en la mayoría de los casos... ...en los grandes conurbanos... ...mucho más bajos de los que se paga... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...y donde se dice haría falta, por supuesto... ...salario muchísimo más alto... ...porque el sector privado... ...es para la mayoría de los médicos... ...el principal objetivo. Sin embargo, pese a ese estado de una salud que viene de muchos años de ajuste, hoy la Argentina está a la vanguardia. Por eso, aunque todo hoy es día a día, minuto a minuto, y las decisiones se van tomando y se van evaluando, y hay un comité de científicos que también pesa a la hora de tomar las decisiones, Fernández siente que ya hizo lo más importante con estas medidas que tomó. Hizo lo más importante para evitar que la emergencia derive en un escenario ingobernable. ahora dicen al lado del presidente, Fernández depende del comportamiento social. Ya lo que hizo fue demasiado, pero al mismo tiempo lo que hizo no alcanza. Está claro, por un lado, los sectores medios son los más sensibles a la pandemia, son los que más presionaron para que Fernández primero suspendiera las clases y después ordenara la cuarentena total. Y los sectores más altos, lo vemos todo el tiempo con imágenes, que nos llegan con ejemplos concretos, son los que se destacan, los que son noticia, muchas veces por su comportamiento individualista, por su comportamiento muy poco solidario. Los sectores más medios son los más sensibles, los sectores más altos son los más individualistas, la pregunta, el enigma, el interrogante es cómo van a reaccionar y cómo van a reaccionar al final de esta cuarentena que no tiene fecha cierta de vencimiento los sectores de menores ingresos, los que, como decíamos hace un rato, viven en el hacinamiento, los que si no trabajan no tienen ingresos, los que tienen que salir todos los días a trabajar y viven con un ingreso que se va armando día a día. Ahí está el interrogante y ahí está la preocupación también del presidente. Fernández necesita, por un lado, que los sectores integrados acaten esta cuarentena, que sea mayoritario el acatamiento de esta cuarentena por parte de los sectores sectores que hoy están en sus casas, en muchos casos, y perciben el ingreso del Estado o el ingreso del sector privado, que en todo caso viven o sufren este aislamiento extremo para el que no estaban preparados, quisieran volver obviamente a la vida normal. Pero depende sobre todo Fernández de la paciencia social, de la posibilidad que tengan esos sectores de menores ingresos de sobrellevar el hacinamiento y el encierro, las dos cosas juntas, algo que obviamente está muy lejos de la realidad que se ve, se respira en los programas de televisión, en los centros donde se toman las decisiones, de la realidad que viven no solo los sectores medios, sino la la realidad que viven y están acostumbrados a vivir los sectores privilegiados de la sociedad argentina. Fernández siente, y eso me parece que es lo central, que ya hizo la mayor parte de lo que podía hacer. Ahora depende del comportamiento social. El resultado final de este proceso de cuarentena lo vamos a ver en algunos meses, lo vamos a ver al final de esta película, pero ya no depende de lo que haga el presidente, depende de lo que decida la mayor parte de la sociedad.